0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio, c'est la Minute Feng Shui de Aujourd'hui j'aborde le système des croyances. Non pas celles que l'on a choisies en toute conscience et qui ont été filtrées et validées par notre libre arbitre, mais ces croyances que l'on engramme et qui ne nous font pas que du bien. Quand on est enfant, on tient pour acquis que le Père Noël, la petite souris, les cloches existent, jusqu'à ce que l'on réalise que ce n'est pas le cas, ou que l'on découvre la vérité ou parce que nos parents nous le disent. Ces croyances-là sont bienveillantes et éphémères. On grandit, on fait son propre chemin, on n'est plus dupe. Eh ben si, et on le reste en tout cas pour tout un tas d'autres croyances, dont certaines sont plus délétères, enfermantes et limitantes. Croire vient du latin « avoir confiance » et « considérer quelque chose comme vrai ». En d'autres termes, quand on croit dur comme faire quelque chose, c'est qu'on a reçu une information que l'on considère comme incontestable. On se construit avec ces vérités que l'on engrange librement, mais certaines nous sont comme inoculées à force de répétitions, lesquelles, avec le temps, prennent la forme de vérité. Parfois ça nous arrange, parfois on en a besoin, et dans ce cas, tous les moyens sont bons pour s'en persuader et fabriquer une vérité de toutes pièces. C'est ce que l'on appelle la distorsion cognitive. Le souci, c'est que ces vérités nous conditionnent et changent notre représentation de la réalité. Et ça peut se transformer en boulet. Un boulet que l'on se traîne et qui peut avoir des répercussions sur notre comportement et notre relation aux autres. Parce qu'il fait avoir une lecture de nous-mêmes qui est fausse, mais à laquelle on reste fidèle malgré tout. Et le hic, c'est qu'on agit conformément à cette lecture, à ses croyances. Et cette manière biaisée dans cette façon de nous croire fait qu'on dénature des détails, qu'on interprète mal les réactions des autres alors que c'est nous qui les induisons par notre comportement. Par exemple, si je suis persuadée que ce garçon me déteste, je vais avoir une posture, un comportement qui va entraîner de la part du garçon un sentiment de rejet. Pareil, si je crois que je suis bête, inintéressante, je vais m'effacer et ne pas prendre part à une conversation. Et les autres, peu à peu, vont faire comme si je n'étais pas là. C'est un peu comme les mots que l'on emploie. Il y a une réciprocité entre le fait d'être déprimé et de dire sans arrêt « ça va pas du tout »,« j'ai pas de chance »,« je sers à rien ». En disant ça, non seulement on entretient le truc, mais en plus on arrive à se persuader que les choses ne changeront jamais. Ça nous empêche de nous réaliser pleinement, ça contribue à notre propre sabotage parce qu'on se dévalorise. Nous recevons tous au berceau les croyances de notre tribu en tatouage. La marque peut sembler superficielle, elle est indélébile. C'est ce que disait Oliver Wendell Holmes. Est-ce que ça vous parle Avez-vous longtemps été persuadé de quelque chose vous concernant jusqu'à ce que vous réalisiez que ce n'était pas vrai Et est-ce le cas encore aujourd'hui On se conditionne pour rentrer dans le moule de certaines croyances que d'autres dessinent parfois pour nous, et pas forcément par malveillance d'ailleurs, mais parfois par crainte de, par peur de, croyant que, croyance que l'on fait sienne. À se mettre certaines certitudes dans la tête, on peut passer à côté de soi et même se voir autrement que ce que l'on est. Faites-vous partie de celles ou de ceux qui, par exemple, s'interdisent de chanter, qui détestent donc les karaokés parce qu'on est trop mal à l'aise, convaincus d'avoir une voix affreuse ou de chanter faux, parce que de tout temps, on nous a fait croire que c'était le cas Dans la même idée, êtes-vous réellement surpris de réaliser quelque chose de vos dix doigts alors qu'on vous a toujours dit que vous n'étiez pas manuel ou, de mener un projet à bien alors que vous étiez sûr de ne pas en être capable Et quel est le sentiment à ce moment-là D'être un imposteur ou juste que vous vous étiez trompé sur vous-même Dur de réaliser qu'on s'est longtemps privé, empêché de quelque chose parce qu'on croyait que. La force des croyances est immense. Il n'y a qu'à voir l'effet placebo des médicaments. Des personnes guérissent alors qu'elles ont pris une substance inactive et voient même leur douleur s'atténuer. Parfois, il faut déconstruire nos croyances, démystifier pour se reconstruire soi-même. Les identifier en se regardant dans le miroir, comparer avec l'image que les gens nous renvoient de nous, pour voir quels effets ces croyances ont sur nos vies et dont on n'a plus envie. Difficile de le faire. Mais possible, notamment grâce au feng shui, dont les vertus thérapeutiques sont souvent ignorées à tort. On pense, c'est vrai, qu'un expert va simplement équilibrer notre espace en s'occupant de la déco ou en changeant le canapé de place. Sauf que c'est beaucoup plus dense que ça. Car une analyse Feng Shui se penche d'abord sur l'humain, sur les personnes qui habitent un espace, et cherche d'abord à comprendre qui sont ces personnes, comment elles se voient, comment elles vivent, comment elles décident sous le prisme de leurs propres croyances personnelles. Une analyse implique de passer au crible leur personnalité et de faire la lumière sur leur nature profonde, sur ce qui leur convient le mieux, sur ce qui les ressource, les motive, leur correspond ce qui les rend heureux, et vérifier s'ils sont en adéquation avec tous ces facteurs et leur propre paradigme. Et souvent lorsqu'une personne n'est pas bien dans sa vie alors que tous les paramètres sont réunis pour qu'elle soit heureuse, je m'aperçois que c'est parce qu'elle passe à côté de sa vie, qu'elle n'est pas dans un axe favorable. Et les croyances personnelles ou familiales jouent un rôle important dans tout ça. On fait ci ou ça pour faire plaisir, pour ne pas décevoir, parce qu'on croit c'est ce qui nous convient, mais au fond, on se rend malheureux parce que ce n'est pas vrai. Alors on va dans le mur. Les choses ont moins de saveur et on trimballe un mal-être qu'on a du mal à s'expliquer. Grâce au feng shui ou d'autres thérapies qui nous font ouvrir les yeux sur l'essentiel, sur nous-mêmes, on opère un retour à nos bases. Et croyez-moi, pour l'avoir vécu, ça change la vie. Tout semble plus facile, plus naturel à faire. C'est plus fluide. Souvent, au terme d'une analyse, les personnes me disent « Je réalise que je me suis trompée parce que je croyais que… » Et là, je sais qu'un grand pas est franchi et que la vie de ces personnes risque bien de changer en positif. On a vite fait de se mettre des étiquettes, de classifier les choses et les mettre dans des cases. Mais il y a souvent un fossé entre ce que l'on croit et ce qui est vrai. Alors parfois, c'est bien de faire un point et de réévaluer ce que l'on croit. Ça développe notre esprit critique et du coup, ça nous fait rentrer dans un cercle vertueux grâce auquel on repousse un peu nos limites et on gagne confiance en soi. Alors plutôt que de croire dans les autres, croyez en vous. Sur ce, salut et bon week-end. La Mini son de famille. Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio. Podcast en ligne sur waveradio.fm